0: 嗯，这是思考的声音，这是翻资料的声音
1: ，
0: 这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音。
1: 到人权搜查课，我是搜查员进今天呢，我们很开心邀请到我们的卫福部金门医院，同时呢，他也曾经担任过台湾同志咨询热线协会理事长的徐志云医师，来和大家一起聊聊多元性别的议题，还有两公约。我们欢迎徐志云医师。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是许志云，各位人权搜查课的听众朋友，大家好！
1: 哇，超棒的，好不容易呢，把你从金门<笑>抽到你从金门飞过来台北的空档
0: <笑>。金门跟台北也没有到这么远啦，<笑>还是蛮长过来的，嗯
1: 、也不近吧？嗯、<笑>好了，其实节目的一开头，我们想跟大家分享一个有趣的性别议题，然后呢，它是一个时事，在那个日本的网络社群上面啊，曾经流传就说，哎、欸，泰国有十八种的性别，就听到这边就会觉得很问号，性别不是男生女生好，顶多可能我们最近会在一些表格上面看到一个其他的选项，到底为什么会有十八种呢？那其实你仔细去看,看，他就会写说啊，就是一般的男生女生，然后呢是身为男生喜欢女生，身为女生喜欢男生这种、就是、平常的。生理男女嘛，那再来后面呢，就会他开始细分咯。比如说，有一些女性化的男生，他喜欢男生；男性化的男生，同时他也喜欢男生，或者是像是平常我们讲的一些双性恋啊等等的这些东西。那其实有点像是排列组合的概念啦，出来就变成有十八种的性别。那这样子十八种的性别，在网络上面就造成了很多的讨论。那我想问问啊，一是有看到这个的新闻吗？
0: 好，其实在，在在你给我这个新闻的来源之前，我过去是没有看过这则新闻的。但我有看过类似的新闻哦，<笑>就是其实这几年来，陆陆续续在网络上会看到有些人流传说，哎，某个国家创造出了几种性别的样貌，甚至最多的可能有听到说上百种的性别这样子，哇，
1: 这么多！对
0: 啊，所以可能像听众朋友或者是在网络上看到这些文章的人，都会觉得说，哇，怎么？这么多种性别已经超乎我们过去的想象了，这样子，对，所以我想这是其中的一篇报道。但偶尔我也会看到一些报道，他把性别讲得这么多样化，他们有时候好像呃，看那个报道背后，他有时候好像也是为了制造某种社会大众的焦虑跟恐慌。哦仿佛在告诉大家说，哎，现在有所谓的全面性的禁逼，就是有各式各样的多元性别，让大家对过去对于多元性、对于性别的想象，好像就是整个搞得混乱了。但每次看到这些报道的时候，我其实比较想要讲的事情是，其实这个社会本来就是在慢慢的让我们更了解。不同人的、嗯、各种不同的认同，對,对，所以性别本来就是很多样化的，大家不需要被这些名称觉得说好像很混淆或者很焦虑。其实我们就是开放性的态度，知道这个世界上有各式各样性别光谱的人，有各种心理性别认同跟不同的性形象，我觉得这样就够了。
1: 哦，那因为你平常是医生嘛，那如果说啊，嗯、我们今天在填比如说医疗表格的时候，也有这么多人性化的设计的时候，你会觉得是一种好的方向吗？还是说让你觉得有点困扰呢？嗯
0: 。我个人会认为，如果能够在性别的栏位，尤其在医疗场合当中，能够更顾虑到多元性别，我觉得会是好的方向。因为的确在我的临床经验当中，有许多人，他们可能心里头的性别认同，或者是他们的行为举止、性别的表现，或者他们的性倾向，跟传统我们认为的异性恋、顺性别这种很典型的二元性别的样貌是不太一样的。结果他们在医疗过程当中很容易被医疗人员误以为说啊你是男生，你的伴侣一定是女生，或者是说你是男生的话，你应该不会介意男生的人帮你做检查，男生的医疗人员帮你做检查。那这其实有时候会造成当事人的一些困扰，对。所以如果能够在医疗表格当中更能够看到多元性别的存在，我觉得其实也是有助于医病沟通。那甚至那个栏位不见得是一定要这么的僵化，说只有男女，或者说只有上面新闻讲的十八个格子，我觉得不见得是这个样子啊。对，反而可以有一些其他的栏位，让当事人可以用文字的方式说明一下哦自己的性别的状况，可能也有助于就是在医疗上大家的沟通更顺畅啊。当然，这个又要回归到也要尊重当事人的隐私。对，如果当事人他其实并不想讲，我们也不用在里头一定要逼他出柜自己的性别认同或性倾向。那我这些都是我觉得在医疗场合当中，我们可以就是更多元、更弹性的方式。
1: 其实我觉得为什么会提到说医疗场域也非常就是需要有这些性别的一些议题存在，是因为你看，像我们平常如果假如说女生去看一些妇产科啊等等的，嗯、你可能都会有就是医师性别的选择上面的那种选择了，<是>所以才会觉得说，哎、嗯欸，那是不是在医疗场域里面，我们也可以给性别更多的一些包容？<對>那其实我觉得啦，自己在近年呐、啊。就是去填一些，比如说活动参与的表格啊，满意度问卷的时候，你就会发现说，哎、欸，开始有越来越多人去，呃，尊重到说，哎、欸，可能每一个人都会有他们的性别，或者是说他们想不想要公开，所以真的会有男生、女生，甚至是说，哎、欸，有一个其他的选项。那刚刚医师也讲到说，哎、欸，其实性别不应该只是一个二元论嘛？那我们该怎么样去解释说，哎、欸，性别是什么样子的一个概念呢？
0: 嗯，这确实是我们也常常被问到的问题，包括可能到一些医疗场合，或者是像学校的场合，或像政府组织。近年来，我觉得大家有越来越重视性别的多样性。那我们会怎么谈性别光谱这个概念呢？基本上，我们常常从几个轴向来谈。第一个就是生理性别，嗯、哦，生理性别一般是大家最容易想象，对，而且也会把生理性别当成一个绝对的标准。但是即使是生理性别，它也都是光谱性的哦。哦，对，就是我们可能会误以为说，哎、欸，世界上的生理性别应该只有男性跟女性啊。嗯，事实上在医疗当中，我们就知道不会只有男性跟女性而已。我们有所谓的 intersex， intersex 哈、哦哦，那它的中文的翻译有些翻译为阴阳人。有些是翻译成兼性人，哦，中间的兼；有些翻译成中性人，那有些翻译成双性人，啊，各种不同的翻译。嗯那有些人会觉得“阴阳人”这个名称好像有点难听，但事实上，把 intersex 翻译为“阴阳人”的，正是台湾专门在做阴阳人 intersex 的社会运动的一位当事人。哦，他是邱爱之。哦，所以他翻译成“阴阳人”也是为了翻转“阴阳人”这样子，好像大家比较负面的一些想法。嗯，哦，希望大家更认识到说，生理性别不是只有典型的男性性征或女性性征。哦，那甚至有一些人的基因染色体跟荷尔蒙，它也不是典型的男性或女性的样子。对，所以光是在生理性别的部分，其实它就是一个光谱了。那更不用说我们另外一个轴向，可能像心理的性别。嗯，有一些人他从出生开始成长的过程之后，他逐渐感受到自己的心理上的性别，或者是他自我的性别认同，跟这个社会认为，诶，你出生时是男生，该是怎么样的性别认同？一种
1: 社会的期待，社会的期待，对,对,对
0: ，或者你出生时是女生，你就该要觉得自己是女生，对，这样子的认同开始觉得格格不入。好，所以他就觉得自己的性别认同不是社会所期待的那个样子，嗯，或者说他的性别表现这个轴向也不是典型的男性的阳刚的样子，或是女性阳刚的模样，然后或女性阴柔的模样，对，那这个就是在性别表现上，它也是一个光谱性。那另外一个就是性倾向的部分，嗯，那性倾向，我相信这几年社会大众也逐渐比较熟悉，尤其在就是同性婚姻法令通过的这段时间当中，社会有很多的讨论跟辩论。那我们也会知道，性倾向它不是只有传统认为只有异性恋，它其实也有同性恋、有双性恋，或者是更多的名称，像泛性恋或无性恋等等。性倾向也是很多样性的，对它也不是只有二元化的分类
1: 。所以，性别甚至还会有无性别吗？认为自己是无性别的、哦，有
0: 一些人的自我认同，他的确有可能会觉得自己是无性别，或者是在近年来比较常用的一个名称叫做 non-binary， non-binary 就是非二元的性别。我觉得他不要把自己归类为是传统的男性或女性。那有一种性倾向叫做无性恋，也是很类似的名称。无性恋它的英文名字叫做 asexual。就是没有任何一个性别的人会对当事人有性方面的吸引力哦
1: ， oh, 所以他跟
0: 我们想的异性恋、同性恋又不太一样哦。樣对，异性恋是异性的人对对当事人有性方面的吸引力嘛？对，同性恋是同性的人对当事人有性方面的吸引力。那无性恋是没有任何一个性别的人对当事人有性方面的吸引力
1: 。所以他就可以发现，这个性别光谱他搞不好还是3 D 立体的，没错没错，欸、面向、欸、
0: 对我非常喜欢这个描述，它就是立体的，没有错，就好像人本来也就是立体的。嗯，对。如果我们用很平板的，或者是用二元化的方式去描述一个人，其实反而会失去了这个人他真实的温度
1: 。嗯，真的。其实无论是哪一种的性别，或者是你的性向是怎么样子，甚至是说你内心的认同到底是什么，其实都应该是平等不受歧视的。我们在《公正公约》第三条里面就有提到啊，无论是男生还是女生，都可以平等的去享有公约所保障的各项的权利。那同时，我们在二零零六年呢，来自全球多。为的致力于那种多元性别族群人权的这些专家，也在印尼的日惹有召开了一次会议，然后一次通过了一个原则。这个原则名称非常的长啊，它简称叫做日惹原则，全名叫做关于将国际人权法。应用于性倾向和性别认同相关事务的原则，这份文件它其实不是一个条约，它是已经被联合国文件和许多国家的判决判例，然后去引用的。那逐渐逐渐就产生一个权威性的解释的效力。它里面有确认了一个很重要的原则，是说呢，人人是生而自由而且平等的去享受。去享有尊严还有权利，而性倾向跟性别认同是人性当中其实非常不可或缺的一个成分，不可以成为歧视的理由。其实我们过去在这个样子的社会氛围啦，其实呢存在非常多。然后又很深的一个性别刻板印象。那二零一九年起呢，其实我们台湾也陆续的把两公约啊，或者是我们前面可能会有讲到的一些《CDO 公约啊》啊等等的这些国际公约去国内法化，然后呢，帮助说我们的人权议题可以提供一些保障，还有政策的一些推动的动力。那以往呢，我们其实不太敢去谈这些性别的议题，可是现在也越来越多讨论的声音，去透过理性的思辨，然后呢，大众开始重新去思考，然后也开始站出来。来去维护自己的权益，所以呢，性别歧视也在逐步、逐步的、慢慢的消除当中。那其实就徐医师自己，你的对于说长期在性别平权上面的观察跟投入啊，政府有做了哪些事情去推动性别平权呢？
0: 其实就像刚刚俊所介绍的啦，不管是来自于国际上的公约，或是来自于台湾本身民主法治，还有社会运动的进步，其实我觉得台湾真的是一个在性别层次上面，如果以亚洲来讲，嗯，是走得很前面，很前面。而且其实有非常多民间跟政府共同合作的力量。那这几年我们看到这样的进步，其实都真的蛮高兴的。就例如像是我自己投入同志运动大概十八年的时间，在早年的时候，真的那时候比较是呃民间组织<对>一直在。努力想要推着政府跑这样子，可是这几年当中，我们其实看到蛮多现象，是在公部门其实也逐渐有把性别主流化当中的各式各样的原则，都有拉进来，所以我们就会受到很多公部门的邀请，包括就是政府单位，甚至包括医疗院所、教育单位的邀请，能够去演讲，甚至有许多是多元性别的当事人的现身，告诉他说。多元性别或同志没有这么可怕，好、哦，其实他就在你我生活中找非常普通的一些、嗯、一群人，对对，那希望能够让大家认识，不要再因为有不了解而有这种歧视或压迫，哦，或者觉得他们很有害这样的感受。那确实在这几年当中，我觉得在政府跟民间一起合作之下，这几个部分都有进步。当然，对于社会大众来讲，可能最明显感受到的差异就是前几年。让大家都不断地在讨论，然后甚至进入公投、立法、视线等等的婚姻平权这件事情。对，那在婚姻平权讨论过程当中，我觉得这个也是台湾成为亚洲第一个通过同性婚姻的国家，其实非常指标性的一件事情。那甚至包括我觉得政府对于文化或艺术这一类的作品，其实政府对于里头的多元性别，我觉得也是保持开放的，而且是自由的态度、嗯。对，所以台湾关于多元性别或各式各样性别议题的。丰富度。艺术展现的层次，我觉得也是在亚洲国家当中非常前进的。对，那这个其实也是不只是民间或者是各式各样艺术创作者的努力，我觉得政府能够在这个部分是鼎力支持，也是非常重要的事情
1: 。其实除了刚刚医师提到的，我们国家呢，在二零零三年还有二零零七年，也去制定了性别平等教育法，还有性别工作平等法这两条法律哦、喔，去保障说我们在教育啊和工作领域不可以有性别性倾向的差别待遇。同时，我们也在二零一九年去制。定了司法院释字第七四八号解释施行法，让台湾成为刚刚医师提到，我们是亚洲第一个完成同婚立法保障的国家。另外呢，政府也透过推动性别平等政策纲领，还有 CDO 的施行法，去落实我们国家妇女权利还有性别人权的实质的平等。其实相对于亚洲的其他国家，我们真的是非常走在非常的前面呐、啊。嗯，那再来呢，就是其实我们也会好奇嘛，就是你为什么投入说在性别平权这件事情上这么久？是不是因为你也是其中的一员呢？没
0: 错，没错，我其实算是非常公开出柜的男同志。<對>嗯，对。然后刚刚有提到说我自己参与同志运动大概十八年的时间，那之所以那个起算点这么明确，是因为我在2003年的时候开始参与台湾同志资讯热线协会担任义工，那对我来讲是一个蛮重要的一个投入性别运动、同志运动的一个出发点。对，那就像我讲，当时那个年代其实社会大众对同志都还不太了解，那我因为自己就是男同志的身份，我也希望能够更了解自己。然后也希望能够哎，对这个社群能不能够有一些服务或是帮助这样子哦，所以参与这个组织。那台湾同志咨询热线协会是台湾最老牌的全国性的同志组织，对，然后也是各式各样的第一线服务跟倡社会倡议都有做。对，这就这也是我后来自己成为医师，成为精神科医师，那我也一直希望在我临床工作当中，也是可以带给。来看我们这样的个案，在性别方面，其实更多的资源，以及对于他们自己还有他们家人的协助
1: ，我觉得这种协助其实很必要。因为其实像我，我在写这个访纲的时候，<笑>我自有问过医生说，请问“出轨这两个字会不会造成说，就是好像伤害到<笑>到某一个族群的这种感觉？嗯
0: 嗯嗯，对，就是之前我跟俊在讨论这件事情的时候，俊就有跟我提提这件事情，而且<笑>说出轨这件事。会不会对某些当事人来说，好像也是一个冒犯或标签这样子我？我我自己啦，如果是就我自己来说，我自己不认为“出轨”这两个字有什么冒犯性，那对我来说就是一个很中性的名称。对，但但是我们当然也知道，很多时候一个名词它是不是冒犯的，其实它牵涉到前后的语言的脉络，对，牵涉到当下的情境，还有你跟对方的关系。举例来讲。如果我们今天是一个跟一个很不熟的人，而他对于自己的性别认同或性倾向认同还正处于一个需要小心翼翼保护的状态，而我们却在一个公开场合或是有很多很多人在的场合，仿佛是要逼他出柜，这时候“出柜”两个字就变成可能是一种冒犯或是一种压迫。<对>但在大部分的情况之下，“出柜”它就是阐述一个事实，就是说我告诉别人我的性倾向这件事。所以我觉得还是重要的事情是跟他人的关系，我们在怎么样情境脉络下运用这个词。那我觉得这几年的讨论下来，有时候社会大众好像有一种氛围是好可怕，我都不敢得罪性少数族群，好可怕，我会不会对着同志或对跨性别在讲话的时候，我讲了什么不对的话
1: ，对，结果
0: 冒犯到他们。但我我还是希望，虽然社会运动会希望大家不要。歧视性少数族群，但如果是跟你熟悉的、亲密的人相处，我还是希望我们是抱着比较双方都是谦卑的那彼此了解的态度。这其实也是一个沟通的过程。讲错话没有关系，或者真的不小心讲了某一些冒犯的名词没有关系。我们好好来了解为什么对于你你面面前这个人讲这句话是冒犯的，这是一个大家彼此了解很重要的契机。
1: 那其实像嗯、呃，每一个人啊，在自我探索的这个阶段的时候，突然发现自己好像跟别人不一样，然后到慢慢接受自己跟别人不一样，然后就产生认同说，说、嗯、啊，我就是这样。那这个过程当中啊，尤其是在性别这件事情上面，你自己有经历到什么样子的心情的转折吗
0: ？嗯，对，就是你刚刚提到，其实也是很重要的一个历程，几乎是所有的同志都曾经面临过的一个很重大的心情上的转折。当然，每个人人生故事不太一样啊。对。那如果是讲我自己个人的话，我也是从很小的时候，其实就知道自己喜欢的是男生。那在当时那个年代，也就是上个世纪，哎、欸欸，就是我成长的过程，<笑>就是我的青少年时期，是在二十世纪的时候。我是西元两千年上大学的，所以对那时候是二十世纪嘛。哦，那、嗯、那个时候，当然一开始知道自己是男同志，都很清楚，我不能讲。我、哦、任何人都不能说，就算没有任何一个人教我说你是男同性恋不能讲，但社会的氛围就是如此。社会上大家可以想象，当时新闻在报道男女同性恋的时候，都是很负面的标签。报道男同性恋都在讲艾滋病，或者在讲毒趴、轰趴、哦，或者是报道女同性恋都在讲说爱得很辛苦，因为被男人甩了，所以才喜欢女人，或者说分手的时候闹得很激烈，有什么女同志的相失案。就是那种分析之后装进行李箱里头，<哇>都是这一类负面的社会新闻。所以，对于当时上个世纪还未成年的同志来说，嗯，心情其实是非常的饱受压力的，不能讲的，要装成异男，就是我们讲异性的男性，我<笑>就假装跟大家混得很熟，都不能讲自己的性倾向。所以，我也经历过那样子的历程。一直到了上大学之后，逐渐的就觉得我不能够再这样子，就是全世界只有我自己一个人知道自己是同性恋、哦，很孤独，很孤独。对我还是希望能够有朋友知道，我还是希望能够寻找同才。所以后来才慢慢开始出来认识人，参与了一些学生的同志社团，那也参与了我刚刚提到的台湾同志咨询热线这样的 NGO， 那能够认识一些跟自己类似的人。那其实是一个很重要的心理上的支持的力量。嗯，那也因为这样子，我才有办法活得更有自信，那心理上更健康。那当然，后来其实就是逐步的，就是想我还可以跟谁说？对我要怎么出柜？我总不能过得双面的人生，只有一部分的人知道我是同志，但我在外面还要装自己是异性恋。我觉得那样的人生实在是太辛苦了。对，所以我后来陆陆续续的有跟我的哥哥姐姐讲，那最后一个也是对很多同志来说最大的关卡，就是对自己的父母亲出柜。那我自己记得很清楚，我是在2010年的时候跟我父母亲出柜的，我就距离现在11年前，然后、oh. 那时候还是我住院医师的年代， oh. 对，就是一个医生的养成过程，就是医学院毕业之后，我们会去住院医师做专科训练，<对>然后后来专科训练完了成为主治医师。所以当时还是我的职业生涯在刚开始的时候，嗯，对。可是我选择在那个时候跟父母亲出柜，我也是希望我可以跟我的家人、跟我的父母亲，其实是更坦诚、坦诚以对的，嗯，对，而不是说爸妈一直在说你都这个年纪了，为什么还没有找女朋友，还
1: 不结婚，还不结婚，对，什么时候生小孩？没错，没、就、错、是，没错，过年的三大问题，过年三大问题没有
0: 错，对。<笑>所以就是也不想要再被问这些问题。那当然也是经过很长期的准备，嗯，然后。啊、呃，跟我父母亲说，我喜欢的是男生。那在事前，我也想了很多很多，他们可能提出来的一些问题。那当然，我自己是医师，我可以用医学的角度告诉他们说，同志是正常的，没有问题。好、哦，同志也是可以有健康的人生，也是可以有幸福的人生，也是可以有伴侣。花了好多年的时间，慢慢能够安抚他们的心情。那到现在，我可以到处去公开的演讲，好、哦，然后亲友也都知道我是同志的身份。那这个对我自己来说，是一个漫长而且很不容易的历程。但是我知道还有更多更多的同志朋友，其实他的历程比我更辛苦。对我有这么多的朋友或家人可以支持我，我有一个所谓的医师的专业身份，让我自己能够有自信的。谈关于同志的议题，可是我知道非常多的同志朋友，他们可能缺乏这些资源，对他们的出柜历程其实更艰辛的
1: 。所以，其实你在这个历程当中，你就开始把你的医学的专业开始投入到这件事情上面。嗯、<哼>那其实像在二零一五年呐、啊，台大医院就开始开设了同志咨询门诊。然后你也开始成为了里面的其中一员的医师嘛？嗯、对对对。那这个门诊当初设立的时候，是不是好像连名字取什么都会觉得啊，想了好久，对不对？对啊对啊对
0: 啊，对啊对这是一个很<笑>很有趣的历程。其实当初这个门诊就是我想要开设的啦，就是包括我前面所提到的，我自己参与同志运动这么多年，也希望能够在临床上在医疗上，对于对于个案们有一些帮助。因为其实这个社会上就是这么多同志啊，我们不能再假装没有看到了。嗯，那虽然像民间组织或后来进一步的公部门，其实都开始有一些资源投注在同志社群当中。对，但我觉得我们要有更多元化的资源，尤其是很多同志的家人，他们可能并不信任民间组织哦，他们都觉得说这些同志组织在带坏我的小孩，害我的小孩变成同志哦,哦，这一类的批评也很常听到。那台湾社会基本上对于医疗这个行业跟专业人员，其实还算是尊重的。嗯、对对，所以我想说，有一些父母亲他可能真的需要一些医疗上的咨询。哦，但本着这个初衷，我那时候就跟台大精神医学部提出来说，我想要开设这样的特别门诊。嗯、那就像刚刚俊所提到的，那时候我想一下，哎、欸，名称到底要怎么取？<笑>一开始我想说，嗯，要不要叫同志友善门诊好了
1: ？好像我们很不友善一样。对对对对对对对，就是后来想一想，不太对劲
0: 。<笑>同事友善门诊讲的一副其他的门诊不友善的样子，但至少就我所认识的。台大医院的精神医学部的，我认识其他同事，其实绝大部分都是对于同志非常的 open minded，、嗯、然后也很努力的希望能够多了解跟多学习多元性别，就是并没有这种所谓的不友善的现象，<耶>所以刻意取一个同志友善门诊，听起来反而是有点容易让人误会，嗯、所以想了各种名称之后，最后决定是同志咨询门诊。那其实它背后还有个意义，就是说同志本身并不是疾病。我今天并不是要治疗同志，对，而是说同志在这样的社会氛围之下，可能会有许多跟他自己本身像是宗教信仰，或他自己在呃在学或在求职的过程当中遇到的社会的压力，也可能有伴侣关系上的议题，或者是跟自己的亲人，尤其是他的父母亲的议题。那这些是需要心理上的咨询，嗯、或者甚至是一些伴侣或家庭的治疗。那这可以在门诊当中我们共同来讨论。所以他跟一般的精神科的门诊又不太像，里头真的会花蛮多的时间是在针对关系的部分来做一些讨论。这样、嗯，所以你
1: 自己觉得自己像是一个情绪的转移者，对不对
0: ？对，其实像包括我之前自己有写书来探讨这个议题，其实里头就有提到说，的确在门诊当中我自己学到了很多。嗯就是我们在里头的角色已经不太像是一般我们精神医学中大部分时间可能在做诊断跟治疗，对，但在这样的同事咨询门诊当中，的确像君所讲的，比较像是一个情绪的转移者。嗯，我们有时候反而要放慢脚步。对我不是太快的要给当事人或他的家人一个答案，而是我要看看在这个家庭当中，他们因为同事议题产生了哪一些家庭的张力跟冲突。嗯，那我设法经由这个转移的过程，让他们能够听懂。彼此讲的话，我觉得这是一个蛮重要的事情。因为其实
1: 大家应该有去观察到，说我们东方社会的爸爸妈妈对于担心这件事情，常就是开始用开骂的方式。没错、欸，没错，没错。对，你讲
0: 到真的是很核心的事。<笑>对。
1: 所以其实像是在你同志的咨询门诊里面啊，最常被问到的问题又会是什么呢
0: ？里头好几个很典型的议题，例如说，这个社会上到底有多少是同志？好，父母亲会问说：“我唯一认识的同志只有两个。”一个叫做蔡康永，嗯嗯、另外一个就是我小孩。当然，他们并不是真的认识蔡康永了，<笑>而是在父母亲的那个年代，会在电视上公开出柜的，而且是一个相对比较正面形象的，只剩蔡康永了这样子。所以他们就会说：为什么现在好像我都不认识其他同志，可是仿佛看新闻报道，同志越来越多。那为什么我的人生当中没有认识其他同志？我的小孩是不是为了赶流行才去当同志？或变成同志哦，家长可能用的动词叫做变成同志。这种
1: 感觉是好像最近那个流感啊，<笑>好像很流行，然后我也因为赶流行，所以去得得流感一样。对
0: ，所以在很多家长他们心里头，对于同志性情上这个议题，他们背后抱持的想法，确实好像仿佛被传染了，嗯，或者是为了赶流行。那我们就要花很多的时间，让家长理解到，这并不是赶流行，而这是他小孩子真实的情绪的展露，真实的情感。那同性恋就跟异性恋一样，他是自自然然的喜欢上一个人，并不是他要赶流行，也并不是他可以刻意选择他要成为哪一种性倾向的。嗯、那很常被问的问题还包括说，像是同志的成因是什么啊？
1: <對>哦，我的小
0: 孩未来的人生要怎么办啊？他会不会被欺负、被欺负、被歧视？这些都是在门诊当中常被问的。
1: 其实，像在台大医院开设这样子的同志咨询门诊啊，让性别议题不再只是说，哎，我们在家庭或者在社会里面都不能说的秘密。那其实透过专业的医师去做一个沟通桥梁，提供大家正确的认知，这也是我们在《公正公约》第二十八号一般新意见当中里面讲到的，国家应该要去采取保护或是积极的措施，去消除不能平等享受权利的这样子的障碍。那其实我也蛮好奇的，因为其实。嗯，刚刚医师前面有提到嘛，有时候我们会需要一些医学的帮助，再去探讨就是性别议题的这件事情上面。嗯、那医学究竟是如何去帮助我们平常所讲的 LGBTI 这样子的族群呢？嗯
0: ，其实有很多的面向，其实是我们可以更努力的地方。那就像我前面也强调的，就 LGBTI 这样的多元性别的族群，它在本质上其实就是大自然当中人类的性别多样性的正常展现。所以医学保持的立场，并不是要去治疗性倾向，也并不是要去改变或治疗一个人的所谓的性别认同，而是让我们的环境可以更友善。那我觉得其实可以分成两个大面向啊，一个就是喂教。另外一个就是协助能够得到安全的医疗资源。嗯，好，那就未教的层次来讲，其实我觉得就医疗人员的专业的能力，其实可以以我们临床上所学到的或是知识性的内容，针对 LGBTI 的当事人或他们的家人，告诉他们当代的正确的性别观念，降低他们的害怕跟隐忧。就例如像我刚刚所讲的，在门诊当中，很多父母亲会问我的小孩子是不是变态，会不会生病了？啊、他们为什么是同性恋？嗯、这一类各式各样的问题。那其实就医疗人员来说，在这个时候，如果我们能够提供正确的观念，告诉他们同性恋不是疾病，哦，并不是病态，那同时也可以就是健健康康、幸幸福福地活着。只要我们能够对于社会上的各式各样不同性情向的人，我们都能够保持的平等的,的观念，这样其实就是最重要的事情。这种卫造的卫生教育的方式，其实医疗人员可以做的第一个大面向。那第二个大面向是怎么样能够让同事在医疗的流程当中也能够得到友善的平等的服务，嗯、帮助大家都能够得到安全的医疗资源，我觉得也是很重要的。举例来说，像是有时候女同志的就医过程当中，可能会被预设立场认为她是异性恋，所以一位女性在就医的过程，尤其可能像看妇产科或感染科的过程，当被问到性行为的时候，她们可能很常被。面前的医疗人员就就觉得说啊，你一定是跟男生发生性行为，所以就可能导致医疗上的某一些误判，或在沟通的过程当中，女同志一直犹豫说，我到底要不要讲？其实我的性伴侣是一位女性，嗯，那这样的过程，如果医疗人员可以对于多元性别更有 sense， 就会知道说，我们在问问句的过程当中，应该对于性倾向、性行为、性伴侣这件事情，更是一个开放性的问句，我们应该问。就是你有没有跟任何性别的人发生过性行为，各种形式的性行为，而不是问说你跟你老公有没有发生过性行为这一种太过僵化的问法，其实有时候反而得不到正确的答案。所以这是一个层次。那当然，更大的层次还包括像是近年来大家也逐渐注意到的。跨性别者的就医权益，嗯，好，跨性别者可能因为他的生理上的性别开始有一些变化，例如像荷尔蒙治疗或进一步的一些整形美容的手术，所以很多的医疗人员可能也会有误解，甚至是性别错称，哦，就是把面前的这一位跨性别者使用他身份证上还是旧的那个性别的分类来称呼他。这些也常常造成跨性别者很大的困扰
1: 。那平常像我们如果说、啊、我今天是一个跨性别者，我想要去改变我身份证上的这个性别的时候，嗯、那我是不是有一些，比如说一些呃医疗上面的 SOP 需要去接触的呢？嗯
0: ，的确是。因为目前在医疗上，它的确有一个流程，而这个流程常常是从精神科的就诊开始。对，那其实听在跨性别者的耳里会，可能也会觉得有点伤
1: 心、欸，有点伤心。为什么
0: 我今天要得到医疗资源？<笑>我一定要从精神科开始开始看起哦？那这个听在精神科医师的耳朵里头，我们有点伤心，想说，好像大家觉得看精神科都是一件很不妙的或很负面的事情。<笑>所以，我觉得那个是双重的，我们都需要在这个社会上，对于这些污名跟歧视，我们都要应该要来努力让它降低的。看精神科不是丢脸的事，跨性别者照理说也不是只有精神科医师能够协助他哈。那但是为什么现在的局面会是这个样子呢？其他某种程度上来自于啊，目前国家的规定。我在行政院其实有一个行政命令，内政部的一个行政命令规定说，如果跨性别者他是要更换身份证上的性别，对他必须要有三张诊断证明书，两张精神科医师开立，那另外第三张是证明他已经是摘除掉原生性器官。的诊断证明书，他才能够去更换身份证上的性别。嗯，那也因为这样子的条件，所以造成后来的医疗流程，其实主要就是从精神科开始，由精神科医师做评估，诊断为性别不安或是性别不一致。好、哦，这两个诊断名称是目前当代用的诊断名称，旧的时代用的名称叫做变性欲，或者是性别认同障碍症。好、哦，那种听起来比较病理化的对啊，那这个年代，我们都知道跨性别不是疾病，不是病，不是病。对，所以已经用比较一个中立的名称来称呼了。那借用这样的流程，我们可能还会有心理师、社工师一起来协助，嗯，了解当事人的适应状况、家庭的情况，嗯、然后也会逐步的讨论说，诶，那当事人有没有要进行荷尔蒙的治疗，慢慢改变自己的性别外貌、性征等等，嗯，以及是不是要一些整形美容手术。以及有一些人，他可能会最后的确会想要进行所谓的变性手术，那正式的名称叫做性别重置手术，哦，重新转换他的身体上的主要性征，哦，这一整串的流程。对跨性别者来讲，常常都是还蛮辛苦的，听
1: 起来很漫长哎，很漫
0: 长，而且其实也是金钱上的重大花费
1: 哦，因为必须要进行手术的部分。没错，没错。那其实我们在台湾来说啦，全台其实有一例的跨性别的免诉变更性别的案例，然后是让法院去判决到是胜诉的。但是因为目前我们刚刚就讲到有一个行政命令存在嘛，那行政命令还没有完完全全的。嗯、呃，去更改的时候呢，我们就必须要去单一的方式去各个击破这件事情。嗯、那再来就是说啊，其实我们自从就是在二零一九年，然后同婚合法化之后啊，大众对于就是 LGBTI 的族群的接受程度开始快速的增长。可是他们好像还是说，哎、欸，我们都会觉得说这个社会好像很开放，但其实可能还有很多东西是我们所看不到的。嗯、那究竟这些人还面对哪些的困境呢？嗯，其
0: 实这些困境还是在很多的层面上啊。虽然我们看起来台湾已经通过同性婚姻合法化，在法律上的层次走在亚洲的很前端，但我们也知道这个同性婚姻还有一些未尽事宜。毕竟它并不是在民法当中跟异性的婚姻一样，想用同样的民法的平等的条例。哦，所以像是包括像共同收养的议题、跨国同婚的议题、人工生殖的议题，都还是在法律上的未尽事宜。那就算撇除法律的层面来看。法律虽然有助于社会大众更能够认识同志，但是它还是一个漫长的历程。在社会文化的层次，要让社会大众都能够知道，同志就是在台湾社会或者全世界的人类社会当中，都是一样自自然然存在的一群人，这个历程都还是非常漫长的。所以，就算法律有进展了，我还是认识许多同志的朋友，不管是在在学的时候，因为性别的啊、呃、气质。或者性倾向遭到霸凌，或者是在求职的过程当中，因为自己的性别气质、性倾向，所以求职遇到歧视，甚至包括刚刚跨性别者我们所提到的处境，他在职场当中的相处，可能因为这样遭受别人的异样的眼光，这些都是还是同志族群不断在面对的事，而这些更要从社会教育的层面来逐渐的努力。
1: 其实像我自己身边就会有一些，比如说跨性别者啊，或者是说同志，然后他们就有跟我提过说：“哎，我在就是去面试的时候，我到底要不要去自我揭露，说我是一个同志？嗯、因为呢，录取之后可能又会被迫离职，说：‘哎，你当初又没有讲，或者是说像是我，我需要在面试的时候主动提我自己到底是零还是一吗？’然后就有一种一直被猎奇搜索的那种感觉，然后觉得很不舒服。”嗯、然后再就是说，哎，像是我们刚刚就有提到说，跨性别有时候会接受一些荷尔蒙治疗嘛。嗯、那在荷尔蒙治疗这个阶段的时候，说他因为药效的关系，他可能就开始哎。嗯工作的效率没有那么好，这其实也是我自己身边听到的一些同志的族群或者是跨性别族群，他们有的一些生活中的不方便。嗯，那接下来就是想问了，因为我们发现了这些事情嘛，那我们会希望政府或者是大众给予什么样子的帮助吗？或者是说大家可以怎么做，然后一起去促进这个友善社会的形成呢？
0: 嗯，其实对于多元性别，或是我们讲个广义的同志族群，在社会上怎么样能够有更自在或友善的环境，可以做的层面实在太多太多了，多了<笑>对，讲都讲不完。但如果是真的针对像是政府的层面来讲，我觉得持续的能够对于社会进行教育，这是政府一定很需要继续做下去的事。那台湾的政府其实在这几年来已经真的做了不少了，我们可以感受到政府的用心，但还有很多层面上，其实包括我觉得世代的落差。好，我们常常可能说，哎，比较年长的世代对于同志还不是这么的了解。对
1: ，像长辈就是说，我没有办法理解他们在想什么
0: ，<笑>或者说，哎，别人家的人。搞 gay 搞同志就算了，我家的小孩不可以是同志
1: 哦，别人家的可以，自己的不行。<笑>对这一
0: 类的也是我们常常听到的哈，所以包括像是现在很多各县市政府的家庭教育中心，嗯、其实也会里头会有蛮多的议题，都是在谈怎么样能够更性别平等、更性别友善。我觉得这是很好的一个施力的方向，因为那是要更深入社区的一些教育。那在学校的教育当中，我觉得绝对不能够放弃多元性别以及性别平等的教育。
1: 这个我可以作证，我自己就是。嗯有接受过那个性别平等教育的那一块，<笑><是>所以我就想说，哎、欸，我知道性别是光谱。然后我昨天还问意思，说，现在还是用这个光谱的概念去讲话？是是，的确，
0: 光谱这个概念比较能够让就是社会大众能够更理解，是性别不应该这么讲话。嗯、对，那性别平等教育其实也让我们看到了年轻时代其实对于性别更高的含容度，我觉得这是非常好的事情。嗯、对，那我们也知道这几年来不断的受到一些反错。有一些可能像是反同或反跨的团体，对，认为说还是要把性别拉回过去传统的僵化的两性教育，而不断的攻击当代的性别教育，甚至丑化当代的性别教育。那我觉得这些都是在公部门当中，我们要更坚定的能够坚持下去，好让其实我们的下一个世代都能够更学习到一个多元包容的环境
1: 。哇，今天我觉得很充实的一集，因为会听到很多不同族群的不同的声音，其实大家不一样。这也是就是在这个社会当中非常重要的一环哦，因为呢，大家不一样，才可以创造这个多元的社会的进程。那每一个人呢，先天的独特的差异就会造就社会的多元，然后一直去丰富大家的生活。其实我觉得大家也可以对于生活中的各种议题，不仅限于说我们在性别平等啊，或者是这样子的议题上面去做了解。其实你会发现很多很多的社会议题都不可以只透过二元论去做出一项的定论，而是说你要去独立思考，去理性的。加入讨论，然后呢，多一点包容，一起创造更美好的台湾。那我们今天人权搜查课就在这边，和大家说拜拜喽
0: ！拜拜，
1: 拜拜。